0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Und auch an dieser Sendung geht das Coronavirus nicht spurlos vorüber. Die Medien sind voll damit, die alten und die neuen, und parallel dazu steigt die Angst.
0: Und man könnte sich fragen, oder wir als Digitalmagazin müssen uns das eigentlich fragen: Weisen die Verbreitungsmechanismen des biologischen Virus und der Verbreitung von Informationen strukturelle Ähnlichkeiten auf? Darüber sprechen wir gleich mit dem Medienwissenschaftler Rolf Nohr.
1: Große Themen heute also, zu denen wir gleich auch kommen werden, nach dem Mexikaner Silva de Alegría, Der letzten Sommer mit einem neuen Album zurückgekehrt, ist das voller verspielter Rhythmen und einer freudigen Melancholie steckt. Una mañana dorada heißt dieser Titel. La
2: mañana dorada, árboles de diamantes.
0: Tagtäglich werden wir mit neuen Meldungen über das Coronavirus bombardiert. es hört sich so abstrus an, dass wir selber kaum mehr wissen, was stimmt. Denn auch Halbwissen und die Desinformationen im Netz über Corona verbreiten sich viral.
1: Da haben wir es also mit zwei viralen Verbreitungsmechanismen zu tun, was die Berichterstattung zum Coronavirus eher quasi doppelt zu beschleunigen scheint. Matthias Finger hat sich den Fall genauer angeschaut. Der Milliardär Bill Gates ließ Corona entwickeln. Die Einnahme
0: des Desinfektionsmittels Chlordioxid heilt Corona.
1: Auch der Papst ist am Coronavirus erkrankt.
3: Absurde Theorien über das neuartige Coronavirus verbreiten sich schneller als das Virus selber. In Göttingen gäbe es über 10.000 Infizierte und eine Mundschutzpflicht. Und Warenimporte aus China hätten in Kaiserslautern Corona-Fälle verursacht.
1: Der 27 Jahre alte Täter hatte aus Spaß und Imponiergehabe gegenüber seiner Freundin eine Fake-Seite des Nachrichtenportals tagesschau.de erstellt.
3: Berichtet FAZ online. Falschmeldungen machen auch im kunstvoll nachgestellten Design von Zeit, Fokus und Süddeutsche.de die Runde. Matthias von der Uni Mannheim. Zum großen Teil sind das rechtsstehende Akteure,
0: also Akteure mit einer rechten Ideologie. Es sind aber auch zum Beispiel Staaten, wie das zum Beispiel die Amerikaner diesen Virus in China eingeschleppt haben. Oder dass die Amerikaner zum Beispiel schon 2011 das Ganze durchprobiert haben, indem sie den Film Contagion gedreht haben mit Matt Damon.
4: Am Tag 1 waren es zwei Menschen, danach vier und danach 16. In drei Monaten sind es eine Milliarde, darauf scheinen wir zuzusteuern.
0: Das
3: Diskussionsforum Reddit warnt bereits vor Fehlinformationen auf den eigenen Seiten. Facebook will Falschmeldungen über Corona löschen, eine Kehrtwende. Und Twitter verlinkt beim Suchbegriff Coronavirus auf die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Endlich!
1: Desinfektionsmittel wirken antibakteriell. Corona aber ist ein Virus. Deshalb hilft das Händewaschen mit Desinfektionsmittel gar nichts.
3: Stand vielleicht auch aus purer Dummheit in einem hunderttausendfach gelikten Tweet.
4: Es ist aber auch so, dass der Glaube an Verschwörungen ein Bedürfnis nach Einzigartigkeit befriedigen kann. Man selber ist dann der, der die Wahrheit sieht, während alle anderen wie Schlafschafe nur der Regierung oder der Medizin oder eben den Medien blind hinterherlaufen.
3: Erklärt Pia Lamberti von der Uni Mainz. Der Faktencheck-Service Snope hat herausgefunden, dass virale Videos, in dem vermeintlich chinesische Ärzte auf Kranke schießen, um sie an der Flucht zu hindern, nicht echt sind. Geklickt werden sie trotzdem oft. Der moderne Aberglaube erfüllt wichtige Funktionen. Sonja Kretschmar von der Bundeswehr-Uni.
4: Wir haben da auch festgestellt, dass vor allem bedrohliche Ereignisse bei Menschen für eine Art Ohnmachtsgefühl sorgen. Also etwas, was ich nicht kontrollieren kann. Und dass man in dieser Situation offen ist für einen Aufbau von Kausalzusammenhängen, die zwischen bestimmten Ereignissen bestehen.
3: Und eine böse Absicht unterstellt, weil es die Fakten
4: nahelegen. Zufällig gibt es in Wuhan ein Labor, in dem mit biologischer Schutzstufe 4 gearbeitet wird und Tatsache, Schon vor einigen Jahren haben Experten Bedenken über Sicherheitslücken geäußert. Es klingt logisch und es ist was, was wir nachvollziehen können und was uns das erklärbar und letztendlich auch beherrschbar
3: macht. Doch ob die Zusammenhänge so stimmen, wissen wir nicht und befinden uns am Übergang zur Verschwörungstheorie.
4: Während kritisches Denken eben auch bedeutet, dass selbst wenn ich vielleicht denke, naja, Vielleicht hat die Regierung da die Finger im Spiel, wenn ich keine Belege dafür finde, dass ich in der Lage sein muss, meine eigene Meinung zu revidieren.
3: Dabei hören sich auch Meldungen der Leitmedien zum Teil nach Verschwörungstheorien an. Viele Ärzte könnten bald ausfallen, weil sie ungeschützt Corona-Erkrankungen diagnostizieren müssen.
5: Die Wahrheit sei das stärkste Gegenmittel und Transparenz die erste Impfung. Wir müssen uns mehr anstrengen. Wir müssen das zusammentun.
3: Lässt der italienische Premierminister Giuseppe Conte verlauten. Das heißt wohl auch, sich nicht weiter vom medialen Virus infizieren zu lassen, sondern die Unsicherheit im Umgang mit dem Coronavirus ein Stück weit zu akzeptieren.
0: Aber das ist natürlich gar nicht so einfach. Unsicherheiten akzeptieren. Nichtsdestotrotz sind eben genau diese Unsicherheiten ja fester Bestandteil des Lebens. Und idealerweise lernt man ja doch irgendwann damit umzugehen. Im Zweifel vielleicht auch einfach dadurch, dass man sie im Alltag versucht auszublenden.
1: Ja, aber wenn die Verbreitung von Informationen über eine Virusinfektion sich aber selbst genauso beschleunigt wie die Verbreitung des Virus dann sind sie zuweilen auch dann überholt werden von diesem Virus. Dann gelingt das mit dem Ausblenden eben nur schlecht.
0: Man könnte also sagen, Unsicherheit ist ansteckend. Und über diese augenfällige Parallele zwischen den Wegen, die das biologische Virus und die Berichterstattung darüber nimmt, haben wir mit Rolf Nohr gesprochen.
1: Er ist Professor für Medienästhetik an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Und unsere erste Frage an ihn war, wo denn für ihn der Unterschied zwischen den biologischen Viren und der Viralität von Informationen liegt? Wenn wir uns ein Virus
6: angucken, also das biologische Ding, dann besteht das eigentlich nur aus Informationen. Es ist sozusagen nur die Erbinformation und so ein bisschen Hülle. Und das war es dann auch im Groben. Und das ist es eigentlich schon, was das Virus so interessant macht. Es ist pure Information und es ist aktive Information, die im Zweifelsfall umschreibt, umkodiert, prozessiert. Sowohl im biologischen als auch vielleicht eher im sprachlichen Sinn. Das ist die Gemeinsamkeit. Und zu diskutieren wäre eben jetzt wird man krank nur von einem biologischen Virus oder kann auch die Umschreibung durch Sprache so eine Art Krankheitseffekt
1: sein? Und was ist Ihre Antwort darauf?
6: <lacht> Naheliegenderweise natürlich, dass wir da schon eine starke Analogie haben. Also es gibt das gute Wort von William S. Borrows language is a virus from outer space. Und das ist ja sozusagen so eine Figur, die sich nicht nur durch den Science-Fiction sondern durch auch eine ganze Reihe populärkultureller Fantasien, künstlerischer und ästhetischer Geschichten zieht, zu sagen, die Sprache ist nicht nur Immaterielles, sondern es ist etwas, was wirklich die Wirklichkeit verändern kann. Sprache kann in meinen Körper eindringen, mich verändern, mich umschreiben. Und Sprache kann vor allem mehr sein als das Subjekt. Also sozusagen die Sprache löst sich von mir als Sprechendem und wird dadurch größer als ich. Und das ist eigentlich sozusagen die Brücke in die Medien hinein.
0: Da würde man ja aber doch sagen, der ganz wichtige Unterschied ist, der biologische Virus, auch wenn er aus Informationen besteht, hat er einen ganz eindeutig schädigenden Charakter. Und wenn man das jetzt sozusagen auf die Viralität der Informationen und das als Krankheit bezeichnet, das ist ja eigentlich nicht mehr so. Also gerade in den sozialen Medien ist das ja einfach erstmal, man könnte sagen, eine Informationsinfrastruktur, wo schnell Informationen übertragen werden, die aber nicht unbedingt schädlich sein müssen. Also hört ja die Gemeinsamkeit nicht doch irgendwo auf?
6: Die Parallelität ist schon interessant, wenn wir sehen, wie Weiterschreibungen von Ideen sich im Großen und Ganzen eben wie ansteckende Krankheiten, wie Übertragungen verhalten. Das ist natürlich was, mit dem wir gerade soziale Netzwerke, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren eben auch sehr stark ja negativ wie positiv diskutieren, ganz gut erklären können. Wir sind immer noch gefangen in der Idee des Autors. Ja, also, dass ich etwas sage und das, was gesagt ist, immer auf mich zurückzuführen ist. Und das ist eben das, wo die Virusmetapher relativ gut funktioniert, um mir selber auch klarzumachen, das, was ich in die Welt setze, fällt nicht mehr auf mich als Subjekt zurück, sondern entfacht jetzt ein Eigenleben. Also es trägt sich weiter und kann im Zweifelsfall auch gar nicht mehr bis zu mir zurückverfolgt werden.
1: Nochmal zurückkommt auf das Stichwort Parallelität. Vielleicht ist es ja auch ganz interessant, mal zurückzugehen zu dem Subjekt, das Angst hat vor ja. Viren. Wo würden Sie denn sagen, ähm, findet man die gleichen Ängste?
6: Also es ist natürlich, die, die größte Angst, die ich immer habe, ist, dass die Grenze überschritten wird. Also bei einem Virus, ganz klar sozusagen meine, meine Körpergrenze, ja, das Virus dringt in mich ein und übernimmt latent die Kontrolle über mich, mein System, meinen Körper. Also dieses Eindringen. Ähm, das ist aber natürlich auch immer die Frage, wo ende ich, also wo, was, wo, wo definiere ich sozusagen meinen mein Körperende? Ne? Beim Virus ist das jetzt, wir reden gerade über Händewaschen und Mundschütze und all solche Sachen. Also wir, wir erklären unseren Körper da ganz klar über, über die Haut oder sowas. Das ist aber natürlich ein sehr merkwürdiges Subjektkonzept, wenn ich eben sage, naja, meine Sprache gehört ja vielleicht auch zu mir und die ist nicht so eindeutig. Und das wäre eben genau der Übertrag, wenn ich eben frage, wo dringt jetzt sozusagen das sprachliche Virus in mich ein? Was definiert das für eine Grenze? dann werden die Grenzen halt natürlich fluider. Dann sind es auch vielleicht nicht nur die Grenzen von mir als Subjekt, mein Raum, sondern vielleicht auch meiner Identität. Und das ist natürlich genau das, wenn wir sehen, dass diese ganze jetzt aktuelle Virusberichterstattung, natürlich immer an der Grenze zu solchen, zu solchen rassistischen Untertönen äh, operiert. Ne? dass so Die gelbe Gefahr, die sozusagen im, im anderen Raum des Asiatischen lauert. Und ne? dann ist man natürlich auch schnell mit solchen populistischen Forderungen bei der Hand, dass man die Grenzen dicht machen muss, um uns vor dem Erreger zu schützen. Ne? Und da merkt man eben, dass natürlich immer wieder solche Grenzen verhandelt werden, die konstitutiv für unsere Selbstwahrnehmung sind.
0: Man kann ja mittlerweile als, als Virenschleuder, um bei dem Bild zu bleiben, in sozialen Netzwerken Geld verdienen, indem man Influencer ist. Und das ist ja die herausragende Eigenschaft des Influencers, ist es ja, möglichst hohe virologische Verbreitung von Informationen leisten zu können. Und wenn man jetzt aber diese bei der Analogie bleibt, würde man sagen, die Menschheit ist verrückt geworden, dass sie das macht. Was ist denn da passiert? Also wie ist denn dieser Gesinnungswandel zustande gekommen? Also es ist natürlich genauso ein ambivalentes Bild.
6: Ja, der, der Influencer ist ja im Großen und Ganzen nichts anders als jemand, der etwas zu sagen hat. Und die Frage ist, ob es jetzt sozusagen um die Qualität oder die Quantität geht. Im Grunde genommen ist, ist das ja eine alte Geschichte. Ne? Das ist das Gerücht oder solche Sachen, Dinge, die, in, die mir angeboten werden und wo ich erstmal selber mich auch fragen muss, was mache ich denn damit? Ich, ich kann sie jetzt mal anstecken, Augenblick. Mana, Mana. Dankeschön, funktioniert. Und ich hoffe, dass genau das jetzt sozusagen ganz viele Leute im Radio gehört haben und den ganzen Tag mit diesem Ohrwurm durch die Gegend rennen. Und das ist jetzt erstmal nichts Gutes und nichts Schlechtes. Es zeigt nur, dass diese Ansteckung vielleicht auch sozusagen auf, auf sprachlicher Ebene funktionieren kann. Und das ist ja genau das, was ich jetzt aushandeln muss und wo ich eine gewisse Kompetenz dazu brauche.
1: Dieser Verbreitungsmechanismus von Viren, wenn man das jetzt als Grundlage der sozialen Medien ansieht, die sich ja diese Viralität immer zunutze machen. Und was hat das für gesellschaftliche Konsequenzen, wenn so ein Prinzip eigentlich unsere Grundlage des Zusammenseins bestimmt und auf der anderen Seite aber auch mit so vielen Ängsten und Bedrohungsszenarien auch verbunden ist.
6: Also vielleicht ist das alles so sowas wie ein großes gesellschaftliches Memento Mori. Es wirft uns zurück auf die Frage, was ist Gesellschaft? Das verdrängen wir immer ganz gerne, dass Gesellschaft und Gemeinschaft natürlich ein Vertragswerk ist. Das biologische Virus führt uns das relativ massiv vor die Augen. Der Staat nimmt sich das sozusagen Gewaltmonopol zurück und sagt, im Zweifelsfall reguliere ich die Gesellschaft. Ich ordne sie. Ich schaffe einen Cordon Sanitär, ich schicke Leute in die Quarantäne. Ich wende sozusagen symbolische oder reale Gewalt an, um die Gesellschaft und die Gemeinschaft zu schützen, im Zweifelsfall zu Lasten des Individuums. Und das ist sozusagen der Preis für Freiheit in demokratischen Gesellschaften, den wir vielleicht an der Stelle einfach nicht genug reflektieren und der uns an der Stelle auch einfach vor Augen geführt wird. Und Genauso kann man das jetzt sozusagen übertragen auf die Ebene von sozialen Medien und von, von Öffentlichkeit. Der Begriff der Öffentlichkeit bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass jeder zu jedem Zeitpunkt alles und immer sagen sollen, dürfen muss, sondern dass wir Gemeinschaft und Öffentlichkeit auch organisieren müssen über die Regulation unseres Sprechens, über sowas wie Ethik und Moral und vielleicht auch Ästhetik oder sonst irgendwas. Und das fordert uns natürlich in dem Moment heraus, wenn wir plötzlich merken, dass Meinungen, Informationen, Nachrichten, Aussagen und Positionen dann eben einfach auch ungerichtet durcheinander gehen und sich sozusagen viral vermehren. Dann wird uns klar, dass diese Freiheit vielleicht auch ihren Preis hat. Und das ist natürlich genau der Punkt, der dann vielleicht spannend wird, weil wir uns da einfach auch nochmal vergewissern müssen, was sind unsere Normen eigentlich? Da müssen Regeln neu erfunden werden, das ist alles richtig. Aber im Großen und Ganzen ist das etwas, was wir als Gesellschaft
0: schaffen können. Ich nehme also ein weiteres Sprachbild mit. Das gedankenlose Retweeten eines emotionsaufpeitschenden Fake News-Tweets ist dasselbe wie jemanden ins Gesicht husten. Vielen Dank <lacht> das, für das Gespräch. Damit kann ich leben. Ja, das ist sehr gut. <lacht>
7: Colored hair and eyes that glow like fireflies. Each day spent with you is just like milk and honey. candy, bushes, trees that grow on money. Can I be like you? Can I do what Pegasus do? Such as?
1: Gleichzeitig Unternehmen und Band aus Buffalo, New York und hier war sie als Band mit dem Titel Pegasus.
0: Die Lage auf der griechischen Insel Lesbos nahe der türkischen Küste ist dramatisch. Immer mehr Flüchtende kommen auf der Insel an, in dem Lager, das eigentlich nur für 3000 Menschen ausgelegt ist, sollen sich mittlerweile bis zu 20.000 unter unwürdigen Bedingungen aufhalten.
1: Mit vor Ort sind neben Hilfsorganisationen natürlich auch Journalisten, die über die Lage berichten wollen, aber sich damit zunehmend in Gefahr bringen für Leib und Leben. Schlagzeilen hier in Deutschland hatte der Angriff auf den Videojournalisten Michael Trammer letztes Wochenende gemacht, der von mutmaßlichen Rechtsextremen zusammengeschlagen wurde und Trammer ist nicht der einzige Journalist, der Angriffen ausgesetzt war.
0: Unser Kollege Panayotus Gavrilis hat für den Deutschlandfunk Kultur die Situation in Griechenland vor Ort beobachtet, allerdings nicht auf Lesbos, sondern an der nördlicher gelegenen Landgrenze zwischen Griechenland und der Türkei. Seit gestern ist er wieder zurück in Deutschland und wir haben mit ihm gesprochen und wollten von ihm wissen, warum Journalisten überhaupt zur Zielscheibe der Gewalt werden.
8: Und ich glaube, das Ganze, was auf den Inseln passiert, die letzten fünf Jahre, würde ich sagen, ist insgesamt eine aufgeheizte Stimmung, und das ist jetzt natürlich nochmal befeuert worden, dadurch, dass die Regierung angekündigt hat, noch neuere Camps dort errichten zu lassen, auf Lesbos und auf Chios, also geschlossene Camps, Ausreise-Camps sozusagen. Und das wollte und das will die lokale Bevölkerung nicht. Und die Regierung sagt, das ist uns eigentlich egal und hat ähm, Matt-Polizeieinheiten, also Spezialpolizeieinheiten aus Athen hingebracht, um eben diese, diese neuen, ich nenne sie jetzt mal, Lager ähm, aufbauen zu lassen. Und da gab es extrem Widerstand. Also es gab Straßenschlachten mit der Polizei, es wurden äh, Zufahrtswege blockiert, ähm, Polizisten angegriffen in die Hotels, in denen die Polizisten schliefen, äh, sind Bewohner eingedrungen, haben alle Sachen rausgeschmissen von den Polizisten. Also kurzum haben gesagt, wir wollen euch hier nicht. Wenn man das noch mit hinzunimmt, mit den Ankündigungen von Erdogan im Norden, wie ich nenne nämlich an der griechisch-türkischen Landgrenze, die Menschen nicht an ihre Ausreise zu hindern. Das ist, glaube ich, so die Gemengelage, die gerade vorherrscht und das Ganze so explosiv macht.
1: Aber warum denn die Wut auf die Journalisten? Also so die Journalisten werden die sozusagen ja. in einen Topf geworfen mit den Mitarbeitern der NGOs
8: ja, also das kann man so sagen. Also NGOs, Flüchtlinge, auch Ärztinnen und Ärzte und Journalistinnen und Journalisten, also im Prinzip alle, die fremd sind, also alle, die nicht von dieser Insel kommen, sind den Menschen ein Dorn im Auge. Das muss man leider so sagen. Und Journalisten, was machen die? Die berichten. Und die berichten, wie die Situation dort ist. Und die Situation ist aus einer Perspektive der Insel. Wer will schon solche Bilder rumgehen lassen als Inselbewohner, weil die Inseln leben halt eben vom Tourismus. Und die sagen, naja, wenn die Journalisten eben so ein Bild hier verkörpern, wir wollen die einfach hier nicht haben. Das ist eine pauschale Abwertung. Es ist aber auch tief verwurzelt in einem teilweise auch Verständnis der Leute, dass sie einfach unbequeme Berichterstattung, und die ist dann halt eben unbequem, weil die Verhältnisse so sind, das
0: dulden die Leute nicht aus ihrer Sicht. Jetzt hast du aber diese Woche bei den Kollegen vom Deutschlandfunk schon gesagt, leider ist das etwas, was immer wieder passiert. Also Gewalt gegen Journalisten würde in Griechenland vorkommen. Liegt das jetzt an diesem Thema oder ist das denn generell, ich sag's mal ein bisschen zynisch, anderer Umgang mit Journalismus und woran liegt das? Also es gab in der Vergangenheit schon, also
8: das muss man leider sagen, es gab Übergriffe und gibt Übergriffe in Griechenland. Ja. Also auch am Rande von, ich sag jetzt mal, also aus dem Bereich der, der goldenen Morgenröte, der, der Neonazi-Partei gab es leider immer mal wieder Angriffe. Ein Kollege von meinem Fotograf sagt mir, der steht sozusagen auf der Liste ganz oben bei denen, der geht nicht alleine nach Hause. Das ist leider trauriger Alltag. Wir haben in Griechenland eine, eine Medienlandschaft, die stark vom einerseits dem staatlichen Fernsehen, dem staatlichen Rundfunk geprägt ist, der unter Einfluss auch der Regierung steht und dann ähm, eine sehr starke Monopolisierung von Privatfernsehen. Gerade wenn man sich jetzt mal anschaut, wie darüber berichtet wird, diese ganzen Geschehnisse, gerade was im Norden passiert aktuell. Ähm, ich merke ja, also dieses Narrativ, wir schützen unsere Grenze. Also ich kann, kann erzählen, also im griechischen Fernsehen, das war ein Privatsender, ähm, wo der Kommentator die Bilder kommentiert hat, was da gerade passiert, dass Tränengas aus der türkischen Seite auf griechische Seite geflogen und hat gesagt, das können doch keine Flüchtlinge sein, das sind Eindringlinge und die müsste man eben zurückschieben beziehungsweise man, muss, man müsste dann die Grenze mit allen Mitteln beschützen. Und ich finde dieses Narrativ, das schlägt hier gerade über auf Menschen, die meinen, selbst entscheiden zu können und zu wollen, was da eigentlich so alles passiert.
1: Du hast eben gerade gesagt, die Wut auf Journalisten, die gibt es traditionell auf Seiten der rechten Parteien. Das kennt man schon eine ganze Weile. Und das schwappt jetzt quasi über ähm, auf einfache, wütende Bürger, die eigentlich gar nicht so richtig politisch einzuordnen sind. Oder wie muss ich das verstehen?
8: Also ich glaube, man muss grundsätzlich unterscheiden. Also auf den Inseln ist es, glaube ich, einfach so, es gibt die lokale, Bevölkerung und die ist schon seit Jahren, fühlt sich einfach im Stich gelassen, weil die sagen: Hier, wir werden hier von der Europäischen Union seit Jahren alleine gelassen. So, und dann ploppen, das muss man ja auch sagen, auf Lesbos zum Beispiel sind ja knapp 20.000 Geflüchtete. Und Migrantinnen und Migranten. So, es gibt Platz für, für, ich glaube, nicht mal 3000. Ja. Und das ist zahlenmäßig natürlich eine riesengroße Herausforderung, auch für die lokale Bevölkerung. Also die politische Motivation ist, glaube ich, schon auch das, was man hört, was die Leute auch sagen, auch wenn sie sagen, wir sind ja einfache Bürger, ist schon auch das verbindende Element ist eben auch der Nationalismus, beziehungsweise dieses, wir wollen die nicht haben wo auch eben eine rassistische Konnotation drinsteckt. Und die Mobilisierung, die da gerade passiert, man muss sagen, extrem rechte Kräfte haben gerade einfach Aufwind in Griechenland. Und die nutzen das gerade aus. Es, es gab jetzt zuletzt Berichte, dass es in einer anderen Stadt hat sich so ein Jagdverein gegründet zur Jagd auf illegale Einwanderer. Es ist sozusagen das Konglomerat des Bösen aus, aus der Sicht vieler Menschen, die sagen NGOs. Ärzte, auch Journalisten, die kommen ja, die kommen und berichten hier, wie elendig ist es und, und hauen wieder ab. Es gibt da keine Differenzierung.
1: Und wenn man jetzt nochmal auf Lesbos schaut und wie dort mit äh, Journalisten umgegangen wurde, wie wird denn das äh, in den sozialen äh, Medien besprochen? Also welche Meinung zu diesen Vorfällen hat denn da in Griechenland Hoheit?
8: Also der Ton ist auch in den sozialen Medien extrem rau, extrem journalistenfeindlich, extrem, ähm, ja, auch, man muss es so sagen, also auch griechische Journalisten, die kritisch berichten, werden sozusagen als Volksverräter, in Anführungsstrichen, markiert. Es gibt den Hashtag zum Beispiel I stand with Greece oder Greece, äh, Hashtag Greece under attack. Dieses under attack bezieht sich einerseits auf die Türkei, andererseits aber auch auf die Migrantinnen und Migranten, die versuchen eben sozusagen reinzukommen. Und man muss schon sagen, dieses rechte Narrativ, wir werden attackiert, das findet sich fast eins zu eins auch in den sozialen Medien wieder.
0: Jetzt haben wir hier zumindest den Bildern nach in Deutschland gesehen. Es gibt Gewalt gegen die Geflüchteten an der türkischen Grenze und auf den Inseln. Die Türkei wirft jetzt Griechenland vor, dass sie auf Geflüchtete schießen, spielt angeblich Journalisten Videos von der griechischen Küstenwache zu, die harsch gegen Schlauchboote voller Menschen vorgehen, sie fast versenken. Das ist also, wenn man das beobachtet, ein Kampf der Bilder. Wie versuchst du dir dort in deinem Job Klarheit über die Faktenlage zu schaffen? Geht das
8: überhaupt? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, die wird koordiniert von jemandem aus dem Presseteam des Ministerpräsidenten Mitsotakis. So, Ich, ich habe jetzt mein Handy vor mir und da ist jetzt, sind jetzt zwei Bilder zu sehen von Gas, ähm, wie auch immer, CS Gas Kartuschen. So. Und da steht drunter auf Englisch auch, immer auf Griechisch und auf Englisch. Ich lese mal vor. CS Tear Gas Canisters thrown this morning near the Castagnes border crossing from the Turkish side. In the second photo, the visible inscription says it should be noted not to be thrown directly at people. Also, man versucht hier zu dokumentieren, was angeblich die türkische Seite rüber wirft, rüberschießt. Das kann sein, das kann stimmen. Ich weiß es aber nicht, weil ich sehe nur zwei Fotos. Ich kann nicht einordnen, nicht sagen, okay, wo wurden diese Fotos aufgenommen? Weil die letzten Tage, ich glaube, heute und gestern war es so, hat das Militär offiziell verboten, in die einzige Zone reinzukommen, wo man filmen konnte. Und ähm, vielleicht noch als Hinweis, und das finde ich das finde ich dann wirklich dann interessant, ähm, wie die griechische Regierung das sozusagen untermalt. Ich zitiere nochmal ganz kurz. You can confirm authenticity very easily by comparing this to the images by Greek media and international media. Da wird sozusagen von der Regierung Bildmaterial zur Verfügung gestellt und gesagt, naja, das ist das ist echt, weil ihr könnt es ja vergleichen mit anderen Bildern von Kollegen. Dadurch, dass wir da eine extrem unübersichtliche Region haben, ähm, wo man aus, als Außenstehender nicht weiß, okay, wo befinde ich mich? Wo beginnt die militärische Zone? Aber auch sonst, es gibt äh, Straßenblockaden von Militär und Polizei, ähm, teilweise wirken da auch Menschen mit, wo nicht klar ist, ob das Polizisten sind äh, oder ob das, also Polizisten in Zivil, ob das einfach Bürger sind, das das ist eben das Beängstigende, dass es hier super schwierig ist, irgendwie dazwischen zu gehen und zu sagen, okay, wir, wir versuchen zumindest halbwegs valide Informationen zu bekommen und ein halbwegs vernünftiges Bild zu bekommen. Es ist de facto gerade nicht möglich.
1: Panayotis Gavrilis über die Angriffe auf Journalistinnen und die Hilflosigkeit von ihnen im Angesicht der extremen Situation in Griechenland.
0: Los Trego ist eine spanische Postrock-Band mit einem Lied, das nicht so ganz in die Jahreszeit passt und das "Caducifolia" heißt. Das bedeutet abwerfend, also Pflanzen, die für einen Teil des Jahres alle ihre Blätter verlieren.
1: Wir kehren noch einmal zu den beiden Themen zurück, die wir heute schon besprochen haben. Auf der einen Seite dem Coronavirus und auf der anderen der Situation an der EU-Außengrenze in Griechenland. Beides sind ja Themen, die Extreme hervorbringen in den Menschen, die damit konfrontiert sind, in der Gesellschaft, die damit umgehen muss, aber auch in den Medien, die darüber berichten.
0: Und über Letzteres haben wir kurz vor der Sendung mit der Medienphilosophin Samira el Wasil gesprochen. Und wenn man sich den medialen und gesellschaftlichen Umgang mit diesen beiden Themen anschaut, kristallisieren sich da zwei Aspekte heraus, die wir besprechen wollten, die beide verbindet. Fehlende Solidarität und steigender Egoismus.
1: Und von Samira el Wasil wollten wir wissen, holen Extremsituationen
4: eigentlich immer grundsätzlich das Schlechteste aus einer Gesellschaft heraus? Also man kann zumindest sagen, sie holen das Irrationalste heraus und äh, auch das Egozentrische einer Gesellschaft. Betrachtet man jetzt zum Beispiel die postapokalyptischen Zustände, die am Wochenende in den Supermärkten geherrscht haben, wo Sakrotan irgendwie als neue Kryptowährung ähm, geahndet wurde, kann man feststellen, innerhalb von 72 Stunden Inkubationszeit hat sich ganz Deutschland irgendwie plötzlich in ein Land der Profi-Prepper verwandelt. Das wäre an und für sich auch jetzt nicht das größte Problem der Welt, wenn nicht chronisch Kranke darunter leiden würden, dass es einen Mangel an Desinfektionsmittel gibt oder jetzt atemmasken buchstäblich aus Krankenhäusern geklaut werden oder eben Eltern von Säuglingen nicht genügend Babynahrung finden. Und dementsprechend zeigt es, die Krankheitskrise ist hier auch eine Solidaritätskrise, was auch journalistisch ein Thema war. Also einerseits die aktuelle Spiegelkolumne von Margarete Stukowski, die das äh, sehr schön aufgegriffen hat. Sie befasst sich mit dem Aspekt der Solidarität und geht der, ich weiß, komplett abwegigen und wirklich unvorstellbaren Idee, wie es wohl wäre, in Zeiten einer drohenden Corona-Krise nicht nur an sich zu denken, sondern auch Verantwortung für seine Mitmenschen zu übernehmen. Ein weiterer lesenswerter Kommentar von Silke Jäger war auch auf krautreporter.de zu finden. Sie erklärt aus medizinjournalistischer Sicht, in welchen Belangen der Egoismus die ohnehin schon wirklich sehr nervigen Auswirkungen des Coronavirus eigentlich noch verstärken und im Grunde das Problem noch schlimmer machen, als es unbedingt nötig wäre.
0: Und ist das Problem noch schlimmer machen, dann Schuld der Medien also, oder sozialen Netzwerke? Wie beeinflussen diese die Dynamiken?
4: Da muss man ähm, gedanklich mit drei Prämissen starten. Also das eine ist die Emotion Angst. Auch eine sehr kollektiv gut erfahrbare Emotion ist hoch ansteckend. Also sie hat selber was Virales. Die zweite Prämisse ist, Medien helfen ungewollt oder gewollt manchmal auch durch die Nutzungsdynamiken, diese Angst auch zu verbreiten. Und die dritte Prämisse ist, dass ähm, Angst... Solidarität als Gefühl selektiver werden lässt oder kleiner werden lässt. Also das ist erstmal man selbst, dann der eigene Stamm und dann guckt man irgendwie, wie es den anderen geht. Und in Zeiten einer bedrohlichen Situation ist Informationslosigkeit, was wir sehr, sehr schwer aushalten können als Rezipienten, weshalb wir auf der Suche nach Orientierung uns einerseits natürlich mehr mit Medien umgeben, um Informationen zu bekommen, um das irgendwie zu kompensieren. Andererseits auch in die sozialen Netzwerke, um uns dort auszutauschen und vielleicht irgendwie, die Informationslosigkeit, die manchmal da ist, ertragbarer zu machen. Das Problem hierbei ist, unsere Mediennutzung beruhigt die Angst, die sie erzeugt und sie erzeugt gleichzeitig die Sorgen, die sie uns nimmt im selben Akt. Also der Ticker ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Das ist eine Informationssimulation, man kommt nicht wirklich weiter im Leben, wenn man jetzt weiß, okay, noch ein Infizierter in Brandenburg oder so, aber man hat das Gefühl, dass jetzt eine Information da ist, das heißt, man ist beruhigt und gleichzeitig hat man dann wieder Sorge, weil ja noch jemand infiziert worden ist.
1: Auf der anderen Seite ist das ja schwer abzumessen, was jetzt eine adäquate Menge an Berichterstattung über so ein Thema ist und es ist ja auch jetzt relativ egal eigentlich, warum wir so wahnsinnig viel darüber berichten. Nicht darüber zu berichten, wäre ja auch jetzt keine Option, also zumal die Berichterstattung tatsächlich ja auch so praktische Konsequenzen hat, wie zum Beispiel, dass sich die Menschen tatsächlich jetzt mehr die Hände waschen.
4: Klar, also twittert nicht mehr darüber, damit ihr euch nicht mehr neurotisch damit auseinandersetzt. ist natürlich so, als würde man einem wütenden Menschen sagen, ey, beruhig dich mal, ist nicht wirklich hilfreich. Aber man muss schon reflektieren, was da für eine Dynamik in Gang gesetzt wird. Das kann man sehr gut an den Hamsterkäufen sehen. Und vor allem an den Fotos von den leeren Regalen, die diese Hamsterkäufe quasi belegen. Weil dadurch, dass wir diese Fotos dann in den Netzwerken haben, triggert das bei uns natürlich erstmal die Sorge, oh mein Gott, komme ich zu kurz, ich muss jetzt sofort auch rausgehen und Hamsterkäufe machen. Dadurch leere ich natürlich die Regale. Noch mehr, Es entstehen weitere Fotos von leeren Regalen, die geteilt werden und andere ziehen danach und versuchen auch eben sich irgendwie einzudecken, bevor der Weltuntergang einbricht. Diese Dynamik, die natürlich durch Medien mit indiziert wird, also das Instrument Medium kann nichts dafür, aber es ist eine Dynamik, die eben da ist, die muss reflektiert werden.
0: Aber ist das der alleinige Effekt? Weil alles, was jetzt gesagt wurde, klingt sehr negativ. Kann der umgekehrte Effekt nicht auch zustande kommen, dass also viel darüber berichtet wird und dann aber Solidarität erwächst, dadurch, dass man überhaupt weiß, wie schlimm es ist?
4: Die Berichterstattung jetzt speziell über den Coronavirus als auch zum Beispiel über die Zustände in Lesbos sind erstmal, also wenn wir das so pragmatisch wahrnehmen, Spiegel der Ängste der Gesellschaft, aber auch ein Spiegel des solidarischen Status Quo, den wir gerade haben. Und da muss man ganz ratlos feststellen, wie sollen wir von einem Land erwarten, in dem aus Angst den chronisch kranken Desinfektionsmittel weggekauft oder weggeklaut wird, auch nur ansatzweise empathisch mit sie komplett Fremden an der griechischen Grenze zu sein. Das heißt, wir sehen daran, wir sind Nichtsdestotrotz selektiv in unserer Solidarität und das kann man wiederum verbinden auch mit der Berichterstattung über Hanau, die komplett abgeebbt ist. Unsere Solidarität ist vom aktuellen Nachrichtengeschehen hochgradig abhängig. Das heißt, wir sind in dem Moment solidarisch, wo wir das Gefühl haben, das hat viel mit uns zu tun und das ist sehr aktuell. Und wie gesagt, Hanau haben wir komplett aus unserer gedanklichen Timeline gefühlt verbannt, Das ist überhaupt gar kein Thema mehr. Das Thema ist jetzt tatsächlich der Coronavirus. Christoph Schrader hatte diese Woche auf Riff Reporter das psychologische Konzept der Finite Pool of Worries nochmal erklärt. Das ist ein sehr interessantes Konzept, was besagt, wir können uns nur über eine begrenzte Zahl an Dingen äh, Sorgen machen. Sonst sind wir quasi saturiert in unserer Besorgtheit. Und dementsprechend müssen wir dann sehr haushalten, wie solidarisch wir uns irgendwie einem Projekt oder einer Sorge gegenüber verhalten. Und das hängt eben davon ab, ist das geografisch nah, ist das aktuell oder ist das persönlich für uns. Einen anderen Beitrag, den ich noch kurz erwähnen wollte, war der von Nils Marquardt, der Philosophie-Magazin-Autor der einen fantastischen Text im Freitag veröffentlicht hatte, wo er drei Paradoxien im Umgang mit dem Coronavirus ähm, aufgedröselt hatte. Und ich möchte auf die dritte eingehen, weil es dort um Solidarität ging. Marquardt stellte fest, dass es ja eigentlich bemerkenswert ist, wie schnell sich organisiert werden konnte, um in gemeinsamen Bemühungen ein Gesundheitsproblem zu lösen. Und hat dann natürlich kommentiert, dass das in einem auffälligen Kontrast dazu steht, wie sehr sich eben nicht organisiert werden konnte und es keine gemeinsamen Bemühungen gab bei der humanitären Katastrophe, die sich gerade an der Grenze abspielt. Und mag war zitiert wiederum Satiriker Thomas Gseller, der ein Gedicht dazu geschrieben hat, Quarantänehäuser sprießen, Ärzte betten überall, Forscher forschen, Gelder fließen, Politik im Überschall. Also hat sie klargestellt, wenn sie will, dann kann die Welt. Also will sie nicht beenden, das Krepieren in den Kriegen, das Verrecken vor den Stränden und das kinderschreiend liegend in den Zelten zitternd nass. Also will sie alles das. Ein
1: poetisch bedrückendes Fazit zur aktuellen Mediensituation von Samira El-Wazil. Links zu den erwähnten Artikeln, äh, die finden Sie auf unserer Seite kultur.de
0: und ich finde, hier kommt gerade nochmal auch der Anfang der Sendung zusammen, da haben wir mit Ralf Nor gesprochen, über den Zusammenhang zwischen dem äh, informationellen Virus und dem biologischen Virus und hier wird ein Unterschied klar gemacht, weil das war mir vorher nicht so ganz deutlich, dieses beim Informationsvirus tragen wir selber dazu bei, dass er weiter verbreitet wird, weil, ähm, wie Samira el oasil gerade gesagt hat, wir das schlecht ertragen, ahnungslos zu sein, also es ist quasi eigentlich immer übertragen, so eine schlecht ertragende Virus nicht ausgesetzt zu sein und deswegen hingehen zur Ansteckungsquelle, ohne in diesem Bild zu bleiben. Und das war spannend, weil das den Unterschied deutlich macht zwischen dem biologischen Virus, der uns einfach angreift, wenn wir schutzlos sind, und dem informationellen, dem wir entgegenlaufen mit offenen Armen.
1: Wir suchen die Ansteckung. Wir
0: suchen die Ansteckung. Und da steckt vielleicht auch die Lösung, so das Lob der Ahnungslosigkeit, dass man sozusagen sich mit der eigenen ähm, Informationslosigkeit mal abfindet und die das vielleicht ein bisschen versucht auszusitzen.
1: Naja, aber die Augen ganz verschließen, haben wir eben auch besprochen, ist äh, sicherlich nicht richtig. Ähm, aber ist wahrscheinlich so eine Übung in einer etwas limitierteren... Na,
0: das mag jetzt sozusagen sehr medienkonservativ Medien -konservativ klingen, aber vielleicht reicht es, die 20-Uhr-Nachrichten zu einem Thema zu sehen und nicht den sozialen, in den sozialen Netzwerken atemlos dem in jeder Minute hinterher zu hecheln. Eine
1: vielleicht. Anregung von <lacht> Markus Richter. Jetzt nun Too Boring von Health and Beauty und zwar von dem Album It Was Almost Certainly a Small Child, das kostenlos als Download erhältlich ist. kann man seinen Podcast bekannt machen?
0: Naja, es gibt ein paar Wege. Also man kann eine aufwendige Werbekampagne fahren oder man kann darauf hoffen, dass er durch Weitersagen vielleicht sogar einen anderen Podcast sehr bekannt wird, wenn man ihn einfach so veröffentlicht und quasi passieren lässt. Oder man hat schon einen sehr bekannten Podcast, den viele Menschen abonniert haben und statt da neue Folgen zu veröffentlichen, liefert man einfach ein neues Format an die Hörerinnen des bekannten alten Podcasts aus
1: viele Tipps und viele von denen hat offensichtlich auch WNYC Studios befolgt, quasi die US-Version vom öffentlich-rechtlichen Radio in New York. Die haben einen der bekanntesten Podcasts der Welt, nämlich Radio Lab und der Podcast The Other Latif ist eigentlich eine eigene Reihe, wird aber ganz natürlich als Reihe von Radio Lab verkauft.
0: Und das hat funktioniert, zumindest bei unserer Kollegin und Podcast-Rezensenten Carina Frohn, die für uns das dafür mal reingehört hat.
5: Okay, ich geb's zu. Ich bin befangen. Bevor ich auch nur einen Trailer gehört habe, war ich mir sicher, The Other Latif, dieser Podcast, wird richtig gut.
7: Okay.
5: Okay. You're listening. Listening. To Radio Lab. Immerhin trägt er das Gütesiegel RadioLab. Lab, ist eine Auskopplung einer der bestproduziertesten, innovativsten, außergewöhnlichsten Podcasts seit fast 20 Jahren. Die Messlatte für The Other Latif ist also sehr hoch.
9: The thing
5: Vor drei Jahren stößt der Recherchechef von Radio Lab Latif Nasser auf einen Tweet. Ein offener Brief einer Anwaltskanzlei an den damaligen Präsidenten Obama. Dieser soll einen Abdul Latif Nasser freilassen. Der Reporter denkt erst einmal,
9: er ist gemeint.
5: Jetzt wird's also schon verwirrend, denn der Podcast ist die Spitze des Ich-Journalismus. Der Radio-Lab Latif Nasser findet nämlich seinen Namensvetter und macht den dann zum Objekt seiner Recherche. Der andere Latif ist seit über 15 Jahren Insasse in Guantanamo Bay.
9: According to the government... Top-Explosives-Expert für al die He berühmten buddha statues.
5: Laut Geheimdokumenten, veröffentlicht von Wikileaks, ist er Sprengstoffexperte von Al-Qaida und soll die berühmten Buddha-Statuen von Bamiyan, ein Heiligtum in Afghanistan, zerstört haben. Über die Bedeutung dieser Statuen klärt der Podcast auf quasi Religionswissen für Dummies. Sehr hilfreich.
9: Directly associated with Osama bin before after
5: Dazu noch Wissen über Al-Qaida und andere Kontexte obendrauf. Abwaschen nebenbei ist also nicht. Der Podcast fordert höchste Konzentration ein. Denn es gibt auch noch eine Portion Angeberwissen. Latif zum Beispiel ist im muslimischen Glauben eigentlich einer der 99 Namen von Gott.
9: Es bedeutet, der gentle Whereas in a place like Canada, you can get away with naming a kid that. Uh, my parents found my name in a book from our mosque library. In a Muslim country like Morocco, it's just plain weird.
5: Aber klar, es verdeutlicht auch, wie anders die beiden Latifs aufgewachsen sind. Der eine in Marokko, der andere in Kanada. Bei der religiös, einer strenger als der andere.
9: As university students, me and Abdul Latif, the other Latif, We may have been walking these same streets.
5: Doch manchmal ist es auch ein bisschen übertrieben, immer wieder vermeintliche Gemeinsamkeiten herauszustellen.
9: Myself, when I got to Morocco, I decided my faith was not going be the of my Wie
5: gesagt, life der eine stammt aus Marokko, der andere war mal zum you Austausch da. Academic. Beide hatten eine Glaubenskrise, etc. Pp.
9: Abdul Latif, from what I can tell, went in the reverse direction.
5: Solche Musik hören wir übrigens häufiger im Podcast, da es nicht viele Reportageelemente gibt, sondern eher Leute reden in trockenen Räumen oder über Leitungen. Irgendwie schade. Da sind mir manchmal Klischeegeräusche schon lieber. Zumindest wird das Ganze über den üblichen Radiolab-Trick aufgelockert. Host und Interviewer sind was in ganz schnellen Doktor Schnitten aneinandergepappt, als würden sie die Sätze des anderen beenden. Hier, wo der Reporter die Vorwürfe gegen seinen Namensvetter mit der Anwältin vom Insassen Shelby Sullivan bennis durchgeht.
9: Er war not a member of Al qaida
5: Did not have a relationship with Sam bin Laden.
9: The reason he went to Afghanistan was to help his fellow Muslims.
5: And He found himself under fire. Ob der Insasse Latif Nasser nun zu Al-Qaida gehörte und welche Rolle er dort gespielt haben könnte, versucht der Reporter mit Experten, der Familie und der Anwältin des anderen Latifs zu ergründen. Ja. Yeah. Classified. Classified. Mhm. Er wühlt im Leben vom anderen Latif Nasser herum, kann aber nicht mit ihm selbst reden, da der eben Guantanamo-Insasse ist. Ein klassisches True-Crime-Dilemma. Und damit fehlt auch eine wichtige Perspektive, wie der Host selbst zugeben muss.
9: Part of the challenge of this story for me is that I can't talk to the person in the, at the center of the story. I, I can't talk to him myself, so that's why I kind of have to uh, talk to them. What's very difficult is that the, the person they're telling me about seems so drastically different from all those records.
5: Klar. Die Familie zeichnet ein sehr positives Bild. Und die US-Regierung ein ganz anderes. Experten sind gespalten. Und obwohl Reporter Latif Nasser es nicht offen sagt, es ist ziemlich eindeutig, dass er an die Unschuld seines Namensvetters glauben will. Gibt er im Bonus-Track zum Podcast ja auch irgendwie zu.
9: I'm a journalist. I tell the story. I don't uh, like it's not my job to decide who's in and who's out. Um, although I
5: diese Zerrissenheit macht er stets transparent, das gefällt mir. Und trotzdem reicht es nicht, um mich überschwänglich begeistert zu hinterlassen. The Other Latif von WNCI Studios spekuliert mir viel zu viel herum, hinterlässt oft mehr Fragen als Antworten. Und mir bleibt unklar, was eigentlich hier wichtiger ist, eine schöne Geschichte zu erzählen oder die Wahrheit herauszufinden. Ein sehr unbefriedigendes Gefühl. Karina
1: Frohn hat für uns The Other Latif gehört. Und falls Sie jetzt enttäuscht sind, dass The Other Latif keine Empfehlung ist, noch mehr Empfehlungen und überhaupt Empfehlungen für den eigenen Podcatcher, die erwarten Sie in Über Podcast, unserem Podcast-Magazin hier im Deutschlandfunk Kultur.
0: Damit sind wir bei Breitband für diese Woche fertig und hören uns, wenn Sie mögen, erst in zwei Wochen wieder, denn nächste Woche fällt wegen der, es ist ein bisschen seltsam nicht stattfindenden Buchmesse, die Breitband-Sendung auf, aber es erwartet Sie dann Literatur im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Wir, wie gesagt, in zwei Wochen wieder, es verabschieden sich Markus Richter.
1: Und Katja Bigalke. Mit und, einer
0: letzten Netzmusik.
1: Genau, die kommt von Sarah. Und wer sich dahinter verbirgt, das bleibt auch für uns mysteriös. Man weiß überhaupt nur, dass Sarah Musik für ein müdes Herz macht. Am 14. März das neue Album Slumber erscheint und man jetzt schon den Tracky hören kann. Watch over.